0: Herzlich Willkommen zum Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Von und mit Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei den Patentanwälten Freischem in Köln. In der heutigen Folge geht es um die Durchsetzung von Marken. Bevor wir zum eigentlichen Thema übergehen, ein kurzes Feedback, das ich neulich von einem Hörer erhalten habe. Hans-Peter Rühl ist Trainer für Rechnungswesen für Entscheider und hat auch einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast mit dem Namen Rechnungswesen. Zudem ist er Autor einer sehr erfolgreichen App Buchen Lernen in einem Wort für das iPhone und das iPad und hier also sein Feedback. Hallo Rolf, Hans-Peter hier aus Berlin und einen herzlichen Podcaster-Gruß als Podcaster-Kollege. Ich freue mich, dass du dich dieses Themas annimmst, nämlich Marken und Patente und andere Sachen zu besprechen. Ich selbst habe ja meine Marke auch über dich angemeldet und habe gesehen, dass es nicht so ganz einfach ist und dass man da auf eine, einige Details achten muss. Und ich bin sicher, dass da eine, eine Zuhörerschaft ist, die sehr interessiert sein wird, denn das betrifft viele. Und das ist ja nicht nur kompliziert und das kann nicht nur teuer werden, sondern es hat ja auch eine starke wirtschaftliche Bedeutung, ob man seine eigene Marke führt oder nicht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein erfolgreicher Podcast wird. Und so sieht sie ja auch aus. Dann weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Hans-Peter. Nun zum Thema Durchsetzung von Marken. In den bisherigen Folgen hat unsere virtuelle Heldin Maria Musica gelernt, was überhaupt Marken sind und wozu sie Marken gebrauchen kann und hat auch bereits eine eigene Marke Marimba für ihre Tanzschule angemeldet. Anhand von einigen rein fiktiven Fällen möchte ich erläutern, welche Maßnahmen für welche Art von Fällen der Markenverletzung geeignet sind. Nehmen wir im ersten Fall an, dass ihre Wettbewerberin Clara Klein, von der sie bisher überhaupt noch nie etwas gehört hatte, im weit entfernten Dorf hinter Tupfingen ebenfalls eine Tanzschule Marimba eröffnet hat. Clara Klein war ziemlich blauäugig und hat vorher nicht nachgesehen, ob es irgendwelche Marken gibt, in die sie eingreift. Und auch Maria Musica geht davon aus, dass Clara Klein dies nicht mit böser Absicht getan hat. In solchen Fällen ist oft eine sogenannte Berechtigungsanfrage angezeigt. In einer Berechtigungsanfrage schreibt man den Gegner höflich an und fragt ihn, warum er sich berechtigt fühlt, in die Rechte der eigenen Marke einzugreifen. Für Maria Musica würde ich also beispielsweise Folgendes schreiben. Sehr geehrte Frau Klein... Wir vertreten in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes Frau Maria Musica. Frau Maria Musica ist Inhaberin der Marke Marimba, die für Dienstleistungen einer Tanzschule eingetragen ist. Ein Registerauszug ist beigefügt. Wir mussten nun feststellen, dass Sie in Hintertupfingen ein Tanzstudio mit dem Namen Marimba eröffnet haben. Ein Auszug aus Ihrer Webseite ist beigefügt. Teilen Sie uns bitte bis zum und dann Frist in zwei Wochen beispielsweise mit, warum Sie sich berechtigt fühlen, in die Rechte unserer Mandantin einzugreifen, mit freundlichem Gruß und als Anlage den Registerauszug der eigenen Marke und den Ausdruck der Webseite von Clara Klein beifügen. Ganz wichtig bei einer Berechtigungsanfrage ist, dass man dort keine gerichtlichen Maßnahmen androht. Andernfalls kann die Berechtigungsanfrage als Abmahnung gewertet werden. Und wenn Clara Klein wirklich blauäugig war und von der Marke von Maria Musica gar nichts gewusst hat, dann wird ein solches Schreiben erfahrungsgemäß ausreichen, dass Clara Klein sich einen anderen Namen sucht. Nehmen wir einen anderen Fall an, dass ihr böser Wettbewerber Kai Komisch ein Tanzstudio unter dem Namen Marimba eröffnet hat. Kai Komisch kennt das Tanzstudio von Maria Musica und auch die Marke und möchte Maria Musica einfach Marktanteile abnehmen. In einem solchen Fall ist eine höfliche Berechtigungsanfrage fehl am Platz. Kai Komisch würde uns höchstens auslachen. Richtig ist in einem solchen Fall eine Abmahnung. Eine Abmahnung unterscheidet sich von einer Berechtigungsanfrage eigentlich nur dadurch, dass man innerhalb der Frist die Rücksendung einer strafbewährten Verpflichtungs- und Unterlassungserklärung verlangt. Diese wird in der Regel vorformuliert. Im einfachsten Fall kann die strafbewährte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung beispielsweise so lauten. Hiermit verpflichtet sich Kai Komisch und dann Adresse gegenüber Maria Musiker und dann Adresse rechtsverbindlich und ohne Einrede des Fortsetzungszusammenhangs erstens bei einer Vertragsstrafe von 5.100 Euro für jede Zuwiderhandlung die Benutzung des Zeichens Marimba für Dienstleistungen einer Tanzschule zu unterlassen zweitens Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang Handlungen gemäß Ziffer 1 stattgefunden haben. Drittens, Maria Musica jeglichen Schaden aus den Handlungen gemäß Ziffer 1 zu ersetzen. Und viertens, die Kosten der Patentanwälte Freischem auf Basis eines Streitwerts von 50.000 Euro und einer 1,3-fachen Gebühr zu ersetzen. Diese Erklärung möchte ich im Folgenden etwas erläutern. Man wählt eine Vertragsstrafe von mehr als 5.000 Euro, damit ein Gerichtsverfahren vor dem Landgericht und nicht vor dem Amtsgericht stattfindet. Ein Amtsrichter wird von Markenverletzungen in der Regel wenig Ahnung haben. Die Auskunft verlangt man deshalb, da man natürlich herausfinden möchte, wie viel Gewinn bzw. wie viel Umsatz erzielt wurde. Anhand des Gewinns bzw. des Umsatzes kann man dann nämlich den Schadensersatz berechnen. Üblicherweise wird die Herausgabe des Gewinns oder ein angemessener Lizenzsatz auf Basis des Umsatzes verlangt. Außerdem können die Kosten der Patentanwälte bzw. Rechtsanwälte verlangt werden. Bei Abmahnungen aus Marken sind übliche Gegenstandswerte irgendwo zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro. Bei besonders bekannten Marken können die Gegenstandswerte natürlich auch höher liegen. Üblich ist eine 1,3-fache Gebühr. Bei besonders schwierigen Fällen kann auch eine 1,5-fache Gebühr verlangt werden. Die Kosten für den Anwalt liegen insgesamt typischerweise irgendwo zwischen 1.500 und 3.000 Euro. Wenn dann Kai Komisch innerhalb der gesetzten Frist nicht antwortet, so bleibt einem nur der Klageweg. Man mag sich fragen, warum man nicht sofort klagt. Wenn man sofort klagt, riskiert man, dass sich die Gegenseite mit der Verteidigung des Klageüberfalls wehrt. Dabei gibt sie sofort alle Positionen auf und streckt sich der Klage. In diesem Fall muss dann der Kläger sämtliche Kosten tragen. Der Beklagte behauptet dann nämlich, dass er natürlich sofort die Handlungen eingestellt hätte, hätte er vorher etwas gewusst. Das kann er dann aber nicht mehr behaupten, wenn man vorher abgemahnt hat. Bei einer Klage macht man gegenüber dem Gericht im Prinzip dieselben Ansprüche wie in der Abmahnung geltend. Anschließend wird dann die Klage dem Beklagten zugestellt, der dann Gelegenheit zur Stellungnahme erhält in den meisten Fällen wird dann anschließend ein mündlicher Termin festgelegt und die beiden Parteien erhalten noch einmal Gelegenheit, weitere Argumente vorzutragen. Bei den meisten Markenverletzungsverfahren wird dann in der mündlichen Verhandlung direkt auch entschieden. Bei komplexeren Verfahren kann es allerdings sein, dass die Parteien erst noch einmal nach Hause geschickt werden und entweder das schriftliche Verfahren neu eröffnet wird oder ein neuer Termin anberaumt wird. Im Prinzip, ganz ähnlich wie eine Klage, ist die einstweilige Verfügung. Diese bietet sich immer dann an, wenn man ganz kurzfristig auf eine Markenverletzung reagieren muss. Dabei stellt man bei Gericht im Prinzip dieselben Anträge wie bei einer Klage, außer dass das Verfahren nur einseitig ist und ein Richter in der Regel ohne Anhörung der Gegenseite eine sogenannte einstweilige Verfügung erlässt. Mit dieser einstweiligen Verfügung kann man dann beispielsweise mit einem Gerichtsvollzieher die Ansprüche durchsetzen. Die Gefahr bei einer einstweiligen Verfügung ist die, dass die einstweilige Verfügung möglicherweise ungerechtfertigt ist und dann der Antragsteller für sämtlichen Schaden aufkommen muss, der durch die einstweilige Verfügung erzeugt wurde. Zum Schluss möchte ich noch über eine weitere Möglichkeit sprechen, eine Marke durchzusetzen, Hierbei geht es um die Zollbeschlagnahme. Nehmen wir an, Maria Musica betreibt kein Tanzstudio, sondern eine Puppenfabrik unter dem Zeichen Marimba. Die Puppen heißen ebenfalls Marimba. Maria Musica hat nun festgestellt, dass in China ein Containerschiff mit gefälschten Puppen unter der Marke Marimba beladen wurde und das Containerschiff in einigen Monaten in Hamburg ankommen wird. Maria Musica kann dann beim Zoll beantragen, dass die Waren aus diesem Containerschiff beschlagnahmt werden. Dazu teilt sie im Antrag dem Zoll am besten möglichst genau mit, in welchem Schiff die Puppen verschifft werden und welcher Container mit den Puppen beladen ist. Außerdem muss Maria Musica natürlich meistens anhand des Registerauszugs nachweisen, dass sie Inhaberin der Marke ist. Die Zöllner werden dann anhand dieser Informationen das Schiff abfangen und den Container öffnen und gegebenenfalls die Puppen beschlagnahmen. Soweit also in dieser Folge zur Durchsetzung von Marken. Dies war eine Folge im Markenpod, dem Podcast rund um Marken. Weitere Informationen finden Sie auf markenpod.de oder facebook.com Markenpod. Dieser Podcast ist keine Rechtsberatung. Für Beratung oder Buchung eines Vortrags erreichen Sie mich bei der Patentanwaltskanzlei Freischem in Köln unter freischem.eu oder telefonisch unter 0221 270 5770. Auf der Webseite markenport.de können Sie im Übrigen mitbestimmen, welche Themen hier behandelt werden. Momentan stehen schon viele Themen zur Abstimmung. Und Sie können natürlich selbst auch Vorschläge für neue Themen machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Rolf Klesen